0: Die. Einen wundervollen und sehr, sehr schönen guten Tag wünschen euch Nick und Leon, die Bromance die besten Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden, von denen einer heute etwas verschnupft ist. Und dieser jemand bin ich. Ja. Ich habe schnupfen und deswegen äh, ist diese Folge hier rein vom, vom, vom ja, Audiogefühl wahrscheinlich ein bisschen anders. Dafür inhaltlich natürlich umso besser. Wir... Sind nämlich
1: mittlerweile in einer neuen Phase angekommen, denn unsere Kinder sind sowas von absolut im dritten Lebensjahr drin und wir wollen nicht immer nur rückblickend Geschichten erzählen und so quasi auf das Leben reagieren, sondern auch mal ein bisschen visionär sein, mal ein bisschen mit euch zusammen nach vorne schauen und gucken, was geht denn da eigentlich so ab, was erwartet Eltern, mit zweijährigen Kindern. Welche Entwicklungsschritte sind da am Start? Was müssen Kinder sozusagen können, wenn sie drei sind? Thema sprachliche Entwicklung, Thema Motorik. Und ähm, das werden wir in dieser Folge angehen. Und Leon hat einen wertvollen Tipp fürs gebrauchte Online-Shopping, wo nämlich seine Frau leider Betrügern auf den Leim gegangen ist. So ist es. Habt Spaß mit der Folge. Daddies.
0: Pure man Steadys. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und, dass Leon du dabei bist. Es ist ein bisschen schade, du kannst heute nicht deinen Arm um meine Schulter legen. Denn ja. wir sind ausnahmsweise räumlich getrennt. Aber natürlich vom Herzen her wie immer ganz nah verbunden. Der Grund ist... Ich,
0: ich wusste, dass du das sagen wirst. <lacht> Witzig.
1: <lacht> Der Grund ist
0: grüner Schleim in deiner Nase. Ja, ist richtig. Unter dem Rachen, unter den Nebenhöhlen. Und es hat sich heute Morgen sogar aus dem Auge rausgedrückt. Muss musst mal beobachten, was das ist. Ob das jetzt eine Bindehautentzündung ist oder nur die Nasennebenhöhlen, also so Augenschnupfen, wie es Kinder gerne haben. Ja. Mal schauen.
1: Jedenfalls ähm, hast du dann rücksichtsvoll gesagt, ich möchte dich nicht anstecken, Brudi, aber auf eine Folge verzichten wollen wir deshalb auch nicht. Also ich meine, wir sind ja hart im Nehmen, vor allem du, das weiß man ja. Deswegen,
0: <lacht> das klingt falsch,
1: <lacht> <lacht> deswegen ähm, zeichnen wir heute trotzdem auf. Video gibt es keins in dem Fall, weil es einfach nicht so geil aussehen würde, wie wir uns das wünschen. Aber es gibt trotzdem eine Folge. ja. Und ich meine, Podcast ist ja immer noch in erster Linie hören. Und dieses getrennte Aufnehmen hat zumindest auch den Vorteil, dass ich seit langer Zeit mal wieder in Boxershorts podcasten kann und dass ich so eine krasse Knoblauchfahne habe von so einem Schafskäse Knoblauchaufstrich und mir keine Gedanken drüber machen muss, dass du von der Couch fällst.
0: Okay. Krass, dass du wirklich dann also dass das erste, woran du denkst ist, Gott, geil. Podcast aufzeichnen. Ich muss ich muss nicht. Ich habe niemanden um mich rum, ich kann in, in Boxershorts aufzeichnen. <lacht> Krass. Ich habe mich sogar extra geduscht. Wirklich? Wie, da, da gehen wir anders ran an, an die Geschichte. Ja. Ich, wollte dann, ich wollte dann zumindest, vielleicht auch weil ich so ein bisschen kränklich bin, für mich selbst das Gefühl haben, dass ich aber clean und fresh und vorbereitet bin, einfach dahingehend, dass ich geduscht habe, weißt du? Ja,
1: ja duschen ist ja sowieso so ein Thema, was wir ja auch schon besprochen haben. Da bist du, wie soll ich das sagen, mehr, mehr hinterher als ich. <lacht> okay. Ja, der, der, der Nick mit der Knoblauchfahne duscht nämlich nicht. Ganz genau. Also, schön, dass ihr auch mit dabei seid. Jetzt, ähm, da ich jetzt hier gestartet habe, haben wir ungewöhnlicherweise euch direkt schon begrüßt und können unseren Running-Gag nicht machen. Es wird noch schlechter dadurch, dass ich den Running-Gag noch erkläre, den nicht vorhandenen. Äh, hilf mir bitte raus hier aus dem Schlamassel. Leon, haben wir Lust,
0: ein... Wir, wir machen es wir das nächste Mal. Stellt euch einfach vor, der Podcast startet jetzt. <lacht> Nick, hast du gesehen, dass wir eine Anfrage bekommen haben? ob wir ein Buch schreiben wollen. Ja, das fand ich ganz witzig. Buch schreiben habe ich schon mal, schon mal drüber nachgedacht, weil wir wissen ja die, die Insider, die, die Inside, Inside Bros und Bro Dads die wissen, ich bin großer ja ein Buchromantiker. Ich lese nicht nur selbst, sondern ich äh, möchte auch tatsächlich mal irgendwann ein Buch verlegen und ein Elternbuch ist jetzt das, was so möglich wäre. Die Frage ist lieber Nick, was, was heißt das denn? Also, was, was wäre ein Buch? Was könntest du dir da vorstellen? Was sind das für Inhalte? Hast du da schon Ideen?
1: Zum Beispiel Körperpflege über 30. Tipps und Tricks von den Enrollment <lacht> Studies.
0: Wie oft muss Sehr ich duschen, gut. um mich wohlzufühlen? Für Väter.
1: <lacht> für Väter.
0: Ja. Das, das wäre so eine Idee. Körperpflege für Väter. Ja. Das, das Mindestmaß, mit dem ihr durchkommt. Genau. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ich glaube, dass ich es schön fände gar keinen Ratgeber zu machen, weil wir sind, wir sind ja keine Ratgeber, weißt du? Also ja, wir haben viele Pannen, wir berichten von unseren Pannen und von den Pannen kann man natürlich dann auch lernen, aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, ob das was ist, was sich was, was jemand durchlesen würde. Im Podcast kommt das gut, aber im Buch, glaube ich, wäre das schwierig. Ich glaube, unsere Stärke ist der Humor. Und ich glaube, kindlicher Humor ist auch etwas, was wir haben. Deswegen glaube ich, dass ein Kinderbuch etwas sein könnte für uns. Weißt du, also sowas mm. wie, ich denke da an das Neinhorn, finde ich witzig, ist so ein bisschen erwachsen, also die Erwachsenen verstehen da was anderes als die Kinder, ist niedlich für die Kinder, für Erwachsene witzig und ich dachte, wir, wir könnten sowas machen, weißt du, witziges Wortspiel, über Tiere, die Geschichten erleben, keine Ahnung, ganz häufig ist es so, dass wir mit unseren Kindern dann über Papageien reden und sagen, meine Kinder, ja, Mama Mamagai Mama gibt es doch bestimmt, bestimmt auch. Also ah. Das gibt es doch bestimmt auch, ergänze ich jetzt. Aber Papagei und Mama Guy zum Beispiel könnte eine Geschichte sein, die ich mir vorstelle. Oder die, die, die Mama Nane und die Papanane. Ja? Also zwei, Obst könnt sich doch auch unterhalten. Auch, auch eine Lustige. <lacht> weißt du, worauf ich, ja, ich darauf ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst und mache
1: mach mich auch gar nicht drüber lustig. Das ist eigentlich eine ziemlich smarte Idee. Finde ich witzig. Ich bin nur absolut überzeugt, dass es eine von 12.000 Geschäftsideen ist, die niemals umgesetzt werden können, weil wir einfach überhaupt nicht die Zeit dazu haben. Und da möchte ich... Äh, uns davor schützen, zu sagen, ja, jetzt lass uns doch mal machen. Lass doch mal machen, ist doch easy. Was ich noch spannend finde, ist, dass, dass eine Literaturagentin uns geschrieben hat. Also die hat gesagt, ich bin Literaturagentin und ich finde, die Jobbezeichnung klingt schon geil. Agentin hat immer gleich sowas, ja. sowas Gefährliches. Aber ich glaube, es ist eher gefährlich, dann mit Ahnungslosen wie uns zu sprechen darüber, wie, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so ein Buch zu schreiben. Also zwei Dinge.
0: Erstens... Bist du Feuer und Flamme? Ich bin ja, und das ist der zweite Punkt, gar nicht so ahnungslos als äh, Germanistik Magister Artium. Magister heißt Meister. Also studierter Germanist. Ja? Warte kurz. Ähm, ich, muss, ich, ich muss einmal auch. kurz brechen.
1: Boah. War, war das unangenehm. <lacht> Wie du noch so. Ah, sorry. so noch, oh, der, der Magister, du hast eh gerade so eine, so eine Stimme: oh, mit, dem, mit meinem Buch, mit dem Neinhorn und so weiter. Du redest gerade so, als ob du bei, wie heißt denn, dieser ähm, Helmut Karasek-Dingsbums-Buch-Talk, dieser Berühmte mit den vier. So, so klingst du, als ob du jetzt hier bei so einer Literaturdiskussion auf der Couch sitzt mit so abgedunkeltem Licht. Und ja, und da haben wir uns natürlich gedacht: der Papagei und der Mama geil, das wäre eine Geschichte, das würde die Menschen bewegen. Ich bin Leon, kauf mein Buch.
0: <lacht> Sowas kann auch nur kommen von jemandem, der nicht liest. ey. Geil. Aber ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Nase so ein bisschen zu ist. Ein bisschen zu ist gut, ich kriege gar keine Luft durch die Nase. Ja. Deswegen habe ich vielleicht so eine Tonalität. Aber wenn ich schon einen, einen Abschluss habe in einem Studienfach, was relativ... Ja, also meine Eltern wussten nicht genau, was ich mal machen werde mit dem Germanistikstudium. Dann kann man das zumindest mal nach oben heben, nach vorne heben. Kann man stolz darauf sein, dass man es zumindest abgeschlossen hat. Regelstudienzeit, fünf Jahre, zehn Semester Bam, baby. <lacht> ähm, aber, <lacht> aber in meinem Germanistikstudium hatte ich natürlich auch, weil ich sag mal, Buchwesen und Lektorat war etwas, was mich tatsächlich damals sehr, sehr interessiert hat und ich hatte auch einen Kurs, äh, also ein Seminar, in dem es um, um Lektorat ging und da haben wir mit einer sehr großen, ähm, mit einem großen Verlag zusammengearbeitet und haben dann Bücher, Kinderbücher lektoriert und die gelesen, die noch nicht raus waren. Also es läuft ja so, dass du quasi als normaler Autor dich bewirbst bei einem Verlag und dem dein Kinderbuch-Skript schickst und die sagen, also dann gibt es dann arme Leute, Lektoren, die das durchlesen und sagen müssen, ja oder nein. Und 99% davon ist meistens nicht so gut und 1% ist dann das, was verlegt wird. Mhm. Und wir als Studenten haben das dann auch durchgelesen. Und allein dieses Lesen von dem Zeug, Alter, das ist so viel Arbeit ja. und so viel, so ein Rattenschwanz. Also weißt du, ich, ich weiß ungefähr, wie viel Arbeit es ist, ein Buch zu verlegen, einfach weil ich weiß, wie lange du da wahrscheinlich drauf warten musst, bis jemand das gelesen hat und dann ein Feedback. Und wenn es dann weitergeht mit Feedback-Schleifen und jemand, der es umschreibt, dann, mhm. oh Gott, lecko Mio Grande. Mhm. Also ich hätte, ich hätte wahnsinnig Bock drauf, ich traue es mir aber nicht zu. Ja. Wir können ja mit, mit der Frau mal quatschen, und dann sind wir, sagen wir was ganz anderes. Ja, genau. <lacht> Finden wir super.
1: Ja, aber was ich jetzt mitnehme ist, ich werde zu meinen Kindern nicht mehr sagen, wollen wir ein Buch lesen, sondern wollen wir lektorieren. Dann habe ich das Gefühl, dass sie direkt 10 IQ-Punkte schlauer sind.
0: Und vielleicht... Ich habe dann das Gefühl, dass du es das nicht verstanden hast, was lektorieren heißt, aber es ist okay. <lacht> 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 aber ich muss, also
1: der die, wie soll ich sagen, Reaktion muss noch er, die Reaktion muss noch erlaubt sein. Ich hatte ja hier schon öfter angesprochen, dass ich es eigentlich gerne schaffen würde, häufiger mit den Kindern zu lesen, weil ich selber es nicht geschafft habe, für mich selbst äh, lesen so als Hobby einzuführen und mittlerweile merke, derm das ist eigentlich schon ziemlich wertvoll und kann auch Spaß machen. Und äh, das läuft erfolgreich dieses dieses Projekt mehr lesen. Also die Bambina findet es halt einfach auch nach wie vor geil. Also wenn zum Beispiel der Boy seine Serie schaut und du sagst zu ihr, wollen wir was lesen? Dann steht sie auf und äh, zieht dann das Lesen dem äh, Fernseher zum Glück vor. Das finde ich schon mal, macht es natürlich dann auch einfacher, ein Buch zu lesen. Und der Boy sagt mittlerweile auch abends, wollen wir noch was lesen? Können wir noch was lesen? Und das ist zum Glück regelmäßig eingeführt. Da bin ich ein bisschen stolz, dass das
0: geklappt hat, weil es nicht so, so ganz
1: easy war und weil es mir aber wiederum auch wichtig war.
0: Mir geht gut. Ja. Da bin ich auch ein bisschen stolz. Ja. Also wirklich. Das, das, ich finde ich find Vorlesen für Kinder extrem wertvoll. Ich glaube, das haben wir auch in der Folge gesagt, ich glaube, es ist halt einfach, es ist schon viel Aufwand. Also rein von der Zeit, von der Geduld, die du mitbringen musst. Aber wenn du es dann machst, ist es sehr, sehr ja. schön. Meine Kinder mögen es auch sehr gerne. Wir haben es mittlerweile eingeführt, Lesen als, als Einschlafritual. Mhm dass wir am Bett sitzen und die Kinder was vorgelesen bekommen. Es ist anders als das Ritual vorher. Da haben wir uns einfach nur hingesetzt und haben Musik gehört. Und sie haben sich dann hingelegt und akzeptiert, dass Musik statt der Musik heißt, wir legen uns hin. Jetzt haben wir gesagt, wir lesen noch was vor. Und das bedeutet, dass sie das Gefühl haben, selbst in der Hand zu haben, wie lange man liest. Mhm. Also wenn ihnen nach zehn Minuten vorlesen das nicht reicht, dann sagen sie, mehr, mehr Buch, mehr Buch, mehr lesen. Und äh, das ist natürlich... Es dauert jetzt länger als Eltern und es kostet mehr Zeit, ja. aber es fühlt sich natürlich anders, würde man den Kindern mehr mitgeben. Ja, auf jeden Und das Fall. ist ja so ein bisschen das, wo es jetzt auch darum gehen soll. Um den Bogen zu spannen zu dieser Folge... Ihr habt das mitbekommen, dass unsere Kinder mittlerweile den zweiten Geburtstag gefeiert haben und wir in das dritte Jahr reinsliden ja. und wir wollen sprechen über das dritte Jahr. Was, was steht da an? Was kommt jetzt? Welche großen Veränderungen kommen? Und was muss vielleicht auch, ja, was, welche Anforderungen gibt es halt an uns Eltern, was wir äh, machen können, um unsere Kinder da bestmöglich zu fördern und zu fordern?
1: Ja, also das werden wir so Stück für Stück auseinandernehmen. Eine, ein ganz großer Step ist natürlich so die Motorik die sich extrem verbessert. Also wenn die Kinder Eltern sind, sind ja diese Sprünge nicht mehr so krass. Aber so von im, im dritten Lebensjahr, also zwischen zwei und drei Jahren, ist es natürlich heftig, weil die jetzt äh, laufen können. Aber dann ist es ja damit noch nicht getan. Und ähm, das, das wird nochmal einen Riesenunterschied machen in diesem Jahr. Wie Das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Wie siehst du das eigentlich gerade? Weil deine Jungs ja jetzt äh, stabil laufen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass du im Winter gesagt hast oder so im, im Frühjahr, oh, ist so anstrengend, wir können auf keine Spielplätze gehen, die sind immer mit den Händen auf dem kalten, nassen Boden. Ich wünsche mir, dass die auch einfach mal stehen oder laufen können. Und ich wollte ernst gemeinte Frage von dir wissen, ob sich das jetzt gerade im Moment besser anfühlt, so wie du es dir damals gewünscht hast oder ob das jetzt auch keine
0: Erleichterung ist, weil sie halt mobiler sind und du mehr hinterher sein musst. ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Also ich glaube, ich spreche da für mich und meine Frau. Meine Frau ist gerade extrem viel mit den Kindern unterwegs, weil ich jetzt nochmal viel arbeite, bevor ich dann in die äh, Kinderbetreuung quasi muss, weil wir Spoiler immer noch keinen Kita-Platz haben. Aber ähm, also dieses Thema nicht auf den Spielplatz können, weil es kalt war und sie da rumkrabbeln, war ein riesiges Thema und hat uns auch relativ eingeschränkt im Winter. Jetzt, wo sie laufen, ist es total schön, weil es ist echt viel erleichtert. Morgens kann man sie abstellen, wenn man sich fertig macht. Sie bleiben stehen, sie laufen selbst zum Auto. Äh, meine Frau war gestern auf so einem Wasserspielplatz, wo dann so lustige Wasserfontänen aus dem Boden kommen. Mhm. Das wäre mit Krabbeln nicht gegangen. Jetzt laufen sie da rum, haben Spaß, nehmen sich bei der Hand, wenn sie so ein bisschen unsicher sind noch beim Laufen. Das ist einfach total schön. Und ich glaube, wir haben da das große Glück, klar, sie sind mobiler, aber noch, Stand jetzt, hören sie recht okay. Also es ist nicht so, dass du pfeifst und sie kommen zu, zu dir gelaufen wie bei einem Hund. Und klar, sie machen sich auch einen Spaß daraus zu testen, wie weit kann ich denn eigentlich weggehen, bevor Mama und Papa sauer werden? Oder wegzulaufen sogar, ganz bewusst. Aber es geht noch. Also sie verstehen, dass sie nicht auf die Straße laufen sollen bis zum gewissen Grad natürlich. Und es ist noch in Ordnung, es ist klar, wahrscheinlich auch sehr viel leichter, dass wir eben nicht mehr in der Innenstadt von Frankfurt wohnen, wo andauernd Autos laufen, sondern wenn sie dann mal auf die Straße laufen, kriegst du nicht sofort einen Herzkasper, weil da 20 Autos pro Sekunde durchfahren, ja. sondern du kannst halt ein bisschen entspannter sein. Also das ist natürlich schon ein Unterschied, auch rein von den, von den äußerlichen Gegebenheiten gerade. Ne? Ja,
1: also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und auch bestätigen. Also sehe ich sehe ich ganz genauso. Das ist jetzt gerade im Moment bei uns auch schon angenehmer, dadurch, dass die Bambine halt einfach dann mitlaufen kann oder da steht. Natürlich nicht so schnell, das ist vollkommen logisch, aber man kann halt irgendwie mehr machen. Man kann weiter weggehen. Man so Du bist eigentlich jeden Monat dabei, umzudenken, wie, wie weit können sie eigentlich? Wie ist die Reichweite? So als ob sich der Tank oder die Batterie bei einem E-Auto ständig vergrößern würde. Und ich sag mal so, der Vorteil ist, dass so Geschichten wie euer missglückter Bobbycar-Ausflug dann wahrscheinlich nicht mehr so übel enden würden, wenn die jetzt einfach besser laufen können. Haben wir
0: das erzählt? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube. Ich glaube nicht. Das war nur in der Live-Show, habe ich das mal erzählt. Ah ja. Soll das ein liveshow moment bleiben oder soll das... Nee, soll das, dann dann, erz
1: dann erzähl es doch, doch auf jeden Fall mal hier. Das war eine war eine krasse Geschichte. Ich glaube, auf dem Hessentag bei der Liveshow hattest du sie erzählt, wenn ich das richtig zusammenbekomme. Übrigens, noch was haben wir, glaube ich hier noch gar nicht erwähnt, jetzt hier im Podcast, im September, am 13. September steht die nächste richtig Original-Bromance-Daddies-Live-Show an in Frankfurt. Der Link dazu ist hier in den Shownotes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Ich sag mal so, die letzten Besucher haben es nicht bereut. Zumindest die, die mit uns gesprochen haben und die nicht einfach danach abgehauen sind. Aber es war immer sehr, sehr nett, danach noch mit äh, vielen von euch auch zu quatschen. Und äh, da können wir am 13. September wieder einen
0: sehr guten Abend miteinander haben. Es hat sogar der Besuch nicht bereut. Also die Person, die Begleitung, die mitgeschleppt wurde, genau. die das nicht kannte, die hat es auch nicht bereut. Die <lacht> Zwangsbegleitung. Ja, kar geschichte Das war, es ist noch nicht so lange her. Die Kinder haben da schon gelaufen, nur deswegen haben wir das gemacht. Und ich, ich dachte, ich gönne denen jetzt mal so, so einen kleinen Ausflug. Bobbycar ist nach wie vor ein großes Ding. Und ich habe beide Bobbycars genommen. Wir sind ins Feld gefahren, ja? Die beiden aufs Bobbycar drauf. Und sie hatten Spaß und sind wirklich mit einem mit dem irren Tempo nach vorne gefahren. Und ich, kaum hinterhergekommen, musste so leicht joggen. Und es ging immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es war richtig schön, weil die Sonne hat geschienen. Es war noch nicht so richtig krass heiß. Und die hatten einen wahnsinnigen Spaß. Ich habe durchgehend Fotos gemacht währenddessen. Hm. Und irgendwann ging es links runter, so ein Abhang runter. Also was heißt Abhang? Es war ein Feldweg, aber ein Feldweg, der nach unten ging. Ja? Ja. Und ich dachte noch so, boah, Jungs, also wenn ihr da runterfahrt, klar, bergab ist cool, ihr müsst nicht anstoßen. Bergauf wird dann schwierig. Und wir sind jetzt schon, keine Ahnung, 600 Meter oder so mit dem Bobbycar immer wieder geradeaus gefahren. Wir müssen dann noch irgendwann zurück. Aber sie, vorneweg, ich konnte gar nicht so schnell gucken, dass, äh, wie ich sie äh, hätte anhalten können. Dann sind sie da runtergeschossen und unten angekommen, habe ich gesagt, okay, jetzt fahren wir wieder hoch, jetzt fahren wir wieder nach, zu, zu Mama. Mama war krank im Bett und deswegen musste ich alleine die beiden betreuen. Und am Anfang war es auch noch okay, sie haben dann angefangen mit dem Bobbycar, weißt du, bergauf, haben dann gemerkt, es ist total schwierig. Mhm. Und sie kommen kaum vorwärts und sind dann einfach aufgestanden und sind gelaufen, den Berg hoch. Ja. Und ich dachte noch so, ja, okay, geil, dass sie jetzt laufen, Bobbycars, schaffe ich. Ein Bobbycar links, ein Bobbycar rechts und sie fangen an zu laufen, diesen, diesen Berg hoch, der war nicht so, war vielleicht 150 Meter. Aber danach kamen eben noch die 500, 600 Meter, die wir gerade ausgefahren sind. Und als sie dann oben angekommen sind mit, mit dem Laufen und ich sage, ja, wollt ihr wieder Bobbycar fahren? Nee, Bobbycar wollten sie nicht mehr fahren, laufen wollten sie aber auch nicht ja. mehr, weil sie jetzt kaputt waren. Ah. Und dann standen sie beide vor mir, Papa arm, Papa ja, arm. Scheiße. Ich so, ja, ähm, ich würde euch gerne hochnehmen, aber ich habe noch die zwei Bobbycars. <lacht> Soweit habe ich nicht geplant, dass ich dass ich eventuell vier Dinge, vier Gegenstände, tragen muss. <lacht> also zwei Kinder und, und zwei Cars, Das ist ja unmöglich mit zwei Armen. Das hat, ich habe es versucht. Ich weiß, dass es unmöglich ist, weil ich habe es wirklich versucht. Und dann stand ich da und war wirklich so, damn, trage ich jetzt die beiden Kinder? Trage ich die zwei Cars und lasse die erstmal da stehen? Ja, ja. <lacht> Und die haben halt angefangen zu schreien. Ne? Irgendwann setzt dann auch dieses kleine Hirn aus, und sie geraten in Panik oder so. Ich weiß nicht, was dann, was dann da im Hirn passiert. Aber sie haben sich richtig reingesteigert, waren auf diesem Feldweg gesessen und haben so sehr geschrien. Hm. Und ich habe alles versucht. habe sie dann aufs Bobbycar gesetzt, habe versucht, sie von hinten zu drücken, also so zu schieben. Dabei hätten sie aber lenken müssen. Und das haben sie in ihrem verschrieenen Köpfchen schon nicht mehr hinbekommen. Ja, toll, dann fährt einer nach links. links oder einer links, nach <lacht> rechts, weißt du, keine Chance. Dann habe ich überlegt, ob ich meinen Gürtel ausziehe und sie irgendwie ziehe. Aber da wäre das gleiche Problem gewesen. Das hätten sie ja auch lenken müssen. Oh. Und dann war die Lösung, dass ich immer einen hochgenommen habe, einen getragen, einen Bobbycar genommen, so 50 Meter nach vorne gelaufen, den anderen hinten stehen gelassen, vorne den einen aufs Bobbycar gesetzt, zurückgelaufen, den nächsten geholt, an dem anderen vorbeigelaufen und wieder 50 Meter nach vorne. Ah. dass immer einer warten musste und der andere dann äh, getragen wurde. Aber es bedeutet natürlich, also du nimmst den 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 Jungen hoch, der gerade schreit, der hinten sitzt, mhm. nimmst ihn hoch, er hört auf zu schreien. Du läufst auf den schreienden Jungen, der gerade vorne ist, zu. Er guckt dich an und denkt so, ah geil, Papa kommt wieder. Auf der Höhe <lacht> hört er auf zu schreien und plärt dann natürlich richtig, wenn du an ihm vorbei läufst vorbei. Dann wird du vorne Ge den anderen geht ab. Geht und der fängt wieder da. an zu schreien. Oh Gott. Also es war ja. es war völlig absurd wow. und das, das die Krone hat das dem Ganzen aufgesetzt. Da noch ein anderer Vater im Feld rumgefahren ist mit seinem Sohn. Der hat dem, ich weiß nicht, der Sohn war vielleicht so vier, fünf. Und er hat dem Fahrradfahren beigebracht. Mhm. Und die sind die ganze Zeit an mir vorbeigefahren. Und er hat mich die ganze Zeit immer so mitleidend angeguckt, weißt du? Und ich dachte mir so, ja, ich glaube, wenn ich das gesehen hätte, dass da ein Zwillingspapa wäre, ich hätte ihm Hilfe angeboten. Aber sowas von, und das, ja. Ich, weißt du, ich, hätte, ich hätte... Ich hätte ihn ja auch fragen können, natürlich, Entschuldigung, können Sie vielleicht mal die zwei Bobbycars da vorne hinfahren? Wäre ja möglich gewesen. Klar hätte ich ihn fragen können, aber ich war in dieser Situation sowas von nicht fähig, noch eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und ja, das, das fand ich komisch, dass er gar nichts angeboten hat an Hilfe.
1: Ja, das ist schwach das, das finde ich wirklich schwach. Also da kann ich mich auch daran erinnern, wie ich mich da gut drüber aufgeregt habe ähm, in, in dem Moment schon, als ich das erste Mal gehört habe. Das, das geht gar nicht. Also ich meine, das ist ja auch, auch, wenn er seinem Sohn Fahrradfahren beibringt, durchaus möglich mal so ein Bobbycar ein paar hundert Meter weiter vorne hinzustellen oder zumindest mal fragen. Naja. Aber ich habe die Situation gemeistert. Boom. Boom. Leon, Germanistik, Magister, heißt nämlich Meister. Ha. <lacht> <lacht> Um das gibt's da heute gar nicht mehr. Heute machst du alles auf Bachelor. Ja, ich bin noch äh, Diplomwissenschaftler
0: zu deiner Info. Ich glaube, Diplom, Di Diplom, gibt es noch, oder? Diplom gibt es noch, aber Magister gibt es nicht mehr. Magister ist ja für die schönen Künste quasi, mhm. aber das ist auch mittlerweile alles auf auf Bachelor. Ja. Aber ich bin da nicht tief drin. Ja.
1: Tief drin sind wir jetzt gleich in den Fakten. Roman Studies Fact Sheet. Leon, worüber möchtest du zuerst sprechen? Über Ernährung und Zucker oder über die sprachliche Entwicklung im dritten Lebensjahr?
0: Ähm, Ernährung und Zucker.
1: Okay. Du hattest nämlich ähm, vorab zu Christoph gesagt, hier lass doch mal checken, wie das ist mit Thema Essen und Süßigkeiten, weil oft ist es so, dass die Empfehlungen für bis zu zwei Jahre sind ne? und ja da, da achtet man auch noch sehr drauf in der Regel, guckt genau hin so Beikost und erstes Essen ist noch nicht so ganz lang her. Und dann ist die Frage natürlich, wann ist denn der Punkt, wo man alles schleifen lassen kann? Wo man sagen kann, ich habe jetzt lange genug Bemühe gegeben, jetzt wird hier so gegessen, wie wir wollen oder wie du selber willst. Und wir haben Informationen von der Weltgesundheitsorganisation, die Eltern dazu rät, dass ihre Kinder nicht mehr als 10% ihrer täglichen Energiezufuhr durch Zucker aufnehmen Besser noch 5%. Oh ja. Und das kann man jetzt noch ganz konkret umrechnen, sodass ihr euch auch was darunter vorstellen könnt. Zweijährige Kinder haben nämlich einen ungefähren täglichen Energiebedarf von 1000 Kilokalorien. Ein Gramm Zucker oh. hat 4 Kalorien. Das heißt, sie dürften bei 10% nur 26 Gramm Zucker zu sich nehmen. Besser wären sogar 13. Und was hat 13 Gramm Zucker?
0: Eine Kugel Schokoeis. Keine Ahnung. Ach, echt? Ja. Okay. Also, eine Kugel Schokoeis ist okay. Jetzt ist natürlich die Frage: zählt dann auch sowas wie Apfelsaft mit? Was es ja dann manchmal gibt. Da ist ja auch Fruchtzucker drin. Das kann ich dir jetzt so
1: genau nicht sagen. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall. Ziemlich sicher. Ja, <lacht> ja, aber ich kann natürlich. Also, so Limonade wäre dann wär schon auf jeden Fall äh, dann schon zu viel, wenn es noch süße Getränke dazu gibt oder nochmal hier ein Lutscher oder nochmal da ein Bonbon und vielleicht nochmal was anderes zu knabbern. Ja, ist schon, was die offizielle Empfehlung betrifft, nach wie vor relativ
0: wenig. Ja, voll. Ich dachte, das wäre eine ziemlich eindeutige Frage, dass auch dieser Zucker dazugehört. Ich hätte ganz krass von dir erwartet, dass du sagst, ja, ja klar, also so dieser versteckte Zucker, den man manchmal gar nicht so so sieht, keine Ahnung, da hast du dann noch ein, so, so Knabbergebäck. Da ist ja auch häufig Zucker drin. Ja, das darf man nicht vergessen. Das auf jeden Fall. Selbst einem Brezel ist ja Zucker. Ja, ganz genau. Ich will nur sagen damit, dass man sich nicht zurücklehnen darf bei einem Bällchen Schokoeis am Tag und sagt so, boah, ich mache alles genau nach Vorschrift. Man muss da schon auch drumherum auch ein bisschen gucken. Ja,
1: aber da steht jetzt zum Beispiel nicht, dass diese Bällchen Schokoeis nicht schon zum Frühstück geben darf. Also wäre ja auch eine Möglichkeit, weil die Bambina ja klar, steht, steht morgens schon auf und sagt Eis, Eis, Mango-Eis. Die <lacht> ist am liebsten <lacht> Mango-Eis, sonst ja weiterhin fast gar nichts an Obst, aber Mango-Eis. So, wie sieht's mit dem bei uns ist
0: Wassermelone als solches ganz groß im Kurs gerade. Wassermelone, ja. heißt es dann. Am, am, liebsten, am liebsten eiskalt und dann Wassermelone. <lacht> das ist aber auch
1: was geiles, ey. Schade, dass es das nicht das ganze Jahr über gibt. Das also Wassermelone ist wirklich was sehr, sehr Feines. Weil du das gerade so sagst, die, die Kinder sagen so, Wassermelone, fällt mir ein, ich habe ja mal eine kleine Unterhaltung mit der Bambina mitgeschnitten, die ich dir und euch vorspielen kann. Hört mal rein, da haben wir über den ähm, letzten Urlaub gesprochen. Ja, ein Bomben! Was? Was willst du machen? Arschbomben. <lacht> so, das ist richtig hoch spritzt. Das Wasser macht platsch. Ich Können Sie schon ungefähr verstehen, was sie möchte? Be Arschbombe. Ja. War ich, oder? Ja, war, ja. war ich ein bisschen stolz oder erheitert, sagen wir mal so, dass sie das so nachgequatscht hat. Natürlich ist es jetzt kein Wort, wo sie direkt selber drauf gekommen ist, aber ich finde es schon erstaunlich, wie sich das verändert, dass selbst solche Wörter dann zumindest relativ verständlich nachge plappert werden können. Also ich glaube, so die, die einzelnen Wörter versteht jetzt nicht jeder, aber wenn es dein eigenes Kind ist, dann ist es jetzt in dem Alter schon so, dass du ziemlich oft weißt, was die wollen und da auch so, so kleine Unterhaltungen schon möglich sind, oder? Aber was hat die Wasserarschbombe
0: mit, mit mit dem letzten Urlaub zu tun?
1: Ach, wir haben halt über, über Pool gesprochen und wie man da reinspringt und ähm, dass, äh, dass man dann halt so... Wasserfontänen hochschießt. Eigentlich habe ich mit dem Boy angefangen, darüber zu sprechen, weil der ja auch äh, so wild ist im Wasser und gerne Spaß hat. Und ähm, dann hat die Bambina natürlich daraufhin mitgemacht und mitgequatscht.
0: Ah oh ja, schön. Ja.
1: Thema Wortschatz. Finde ich auch ganz geil, hier mal so ein paar konkrete Zahlen zu hören. Wir haben ja das letzte Mal über diese U9 gesprochen, ne U7 war es, U9 war gerade bei, ja. ja, bei dem Boy und äh, da ist ja die Frage so, kann ihr Kind 50 Wörter sagen und jetzt geht es dann im dritten Lebensjahr radikal nach oben, bis zum zweiten Geburtstag ähm, erweitert sich der Scho Wortschatz dann in der Regel auf so 200 Wörter und ähm, mit zweieinhalb Jahren sind es dann schon 400 Wörter. Das Kind versteht längere Sätze zuverlässig und man kann kleine Gespräche über das Hier und Jetzt führen. Also sowas wie gestern oder nächsten Monat. Checken die noch nicht. Und im Alter von drei Jahren sollten Fremde dann auch das Kind verstehen können. Finde ich ganz gut so als Ach, okay. Hin Hinweis, so als,
0: o das als ist Orientierung. Ja, das ist ein ja. Mit, mit drei Jahren sollten Fremde... Okay, weil das ist ja, ist ja schon ein Thema. Vor allem erinnere ich mich da an... Andere Eltern und ihre Kinder, die sind dann so wahnsinnig stolz. Und ja, der, der kleine äh, Jonathan, der kann jetzt sprechen. Und dann brabbelt der irgendwas vor sich hin. <lacht> und du denkst dir so, was zur <lacht> Hölle hat dieses Kind gerade gesagt? <lacht> ja. Und dann Mutter oder Vater so völlig selbstverständlich. Ach, du möchtest, keine Ahnung, Brot essen? Ja, ja klar, hol ich dir. <lacht> und du denkst dir so, wow, ja. das ist ja Geheimsprache.
1: <lacht> und geheim ist es auch was in den Köpfen der Kinder abgeht, weil spannend ist noch so die geistige Entwicklung im dritten Lebensjahr. Die Kinder können nämlich Zusammenhänge von Ursache und Wirkung grundsätzlich erkennen. Also so, sie treten gegen einen Ball und der rollt dann ein paar Meter weiter, aber sie können es noch nicht ja. immer so ganz auseinanderhalten. Und deswegen nennt man das auch die magische Phase, weil... Viele Zusammenhänge, die dem Kind komisch vorkommen, die erklären sich selber dann durch Magie, also Feen, Zauberer, Monster, der Weihnachtsmann tauchen auf und das kann dann oft auch witzig sein, zum Beispiel, dass Kinder denken, die Wolken regnen, weil sie traurig sind oder der Ball liegt unter dem Schrank, weil der Ball müde ist oder die Mama ist krank, weil ich böse war. Sowas in die Richtung. Also, sie, okay. sie, sie verstehen noch nicht so ganz, woher das jetzt alles kommt und äh, versuchen sich das dann irgendwie anderweitig zusammenzureimen.
0: aber krass, ne? Was, also sie suchen so eine Lösung für sich selbst. Das ist schon ja. nie drüber Gedanken gemacht. Das ist schon auch sehr, sehr kreativ. Das könnten wir in unser Kinderbuch dann auch mit reinnehmen. Ja, das machen wir. Ganz sicher. <lacht> <lacht> und Guck mal, die Mama die ist jetzt gelb, weil keine Ahnung, ja, die Sonne ganz doll, doll geschienen hat darauf. Ja,
1: ganz genau. Wir könnten auch so ein, so ein angebliches Wissensbuch machen, wo nur Bullshit drin steht. Oh, finde ich riesig. Weißt du, finde ich super. Wo die, also am Anfang erweckt es noch den Schein, als wäre dort alles erklärt, und dann liest man es den Kindern vor und ähm, es ist irgendwie nur, nur nur Sülze, nur wie so ja. Kurt Krömer. Ja, Wissen aus der Hölle, super. Ja. Wichtig übrigens auch noch zu wissen, Kinder in dem Alter, also in dem Alter unserer Kinder, können sich noch nicht vorstellen, dass andere Menschen die Welt anders sehen. Und sie können sich auch nicht hineinversetzen in andere Menschen. Und das ist was, was ich jetzt rückblickend beim Boy gerne irgendwie früher und klarer gewusst hätte, weil da so viele... Ja, unnötige Diskussionen waren, wo ich gedacht habe, er könnte doch jetzt schon verstehen, dass wenn er was Dummes macht, kann es doch auch bleiben lassen, weil er möchte ja auch nicht, dass jemand anderes das Dumme macht. Weißt du, diese diese Empathie, dieses ja, stell ja. dir doch mal vor, jemand macht das bei dir. ja? Oder ich würde doch auch nicht, wenn du das kaputt machst. <lacht> ja? Also würde ich sagen, trotzdem wichtig, das zu erklären, aber... Jetzt im Nachhinein weiß ich, das war zu viel verlangt, ja. Die Fragezeichen in seinen Augen, die, die kommen nicht daher, dass er keinen Bock hatte, meine Meinung zu akzeptieren, sondern dass einfach
0: Kinder in dem Alter noch nicht in der Lage sind, das zu checken. Und das kommt aber jetzt tatsächlich im zweiten Jahr, also, bis zu, also im dritten Jahr. Bis zum vollendeten dritten haben die das dann schon mehr drauf, krass.
1: Nee, 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 nee. Sie können sich noch nicht in andere hineinversetzen. Also das dauert länger noch mit dieser Empathie. Ach so, okay, ja gut, dass du nachgefragt hast. Stell dir mal vor, ey, wir würden jetzt hier so Wissen verbreiten. Also mit drei sind die in der Lage,
0: die Welt durch deine Augen zu sehen und zu sagen. Ähm <lacht> und alle Eltern haben so voll die Ansprüche, genau. was, an die Kinder. Warum kannst du das denn? Ich habe im Podcast gehört, du musst es können.
1: <lacht> genau. Papa Leon, an deiner Stelle würde ich jetzt hier den Herd mal ein bisschen runterstellen und aufpassen, weil ich falle gleich vom Stuhl runter. Achtung! <lacht> so, ich habe nochmal die Bildergalerie auf meiner Festplatte durchgeguckt, in Vorbereitung auf dieses dritte Lebensjahr. Es wirkt jetzt so, als ob ich äh, krasses, ehrgeizige Arbeitstier war. Aber ich muss sagen, ich habe es einfach sehr gerne gemacht, mir einfach nochmal alte Bilder anzugucken. Und zwar, was so beim Boy passiert ist in dem Alter zwischen zwei und drei Jahren. Ähm, und habe auch mhm. super viele Fotos gefunden und nochmal meiner Frau weitergeschickt und auch mit dem Boy zusammen Videos angeguckt. Und woran ich mich jetzt dann erst wieder durch diese Bilder erinnert habe, ist diese Begeisterung, die geht weiter. Also du hattest erst dieses Laufen, oh mein Gott, sie laufen, oh mein Gott, oh sie laufen, so. Aber das hört noch nicht auf, auch wenn man denkt, dieses Laufen ist so der größte Schritt, weil ich habe viele Videos gefunden, wie er halt so auf dem Klettergerüst dann plötzlich in, meiner, in meinen Augen viel zu hohe Stufen schon hochklettern konnte und ich so super stolz hinterher, die Kamera draufgehalten oder zum Beispiel auch Laufrad fahren, wo du denkst, oh, das gibt's nicht, krass, guck mal, wie er sich diesen Berg darunter schießt, der kann schon Kurven fahren, was eine normale Entwicklung ist im dritten Lebensjahr und trotzdem ist es halt für jedes einzelne Elternteil so magisch, das bei seinem eigenen Kind zu sehen.
0: Ja, voll. Ich, ich finde, jetzt gerade passieren auch, also mit dem Moment Laufen und alles, was dann dranhängt, passieren so viel und so schnell Dinge, die du gar nicht als Elternteil so richtig fassen und bewerten kannst. Also in der Kita zum Beispiel haben die uns erzählt, dass sie ähm, mittlerweile den Tisch selbst decken. Mhm. Ja, also die haben dann wirklich Gläser und die kriegen sie an so einem kleinen Servierwagen und die stellen sie dann selbst auf den Tisch. Und wir so, was? krass, das können die schon? Wir haben überhaupt nicht hinterfragt, ob die das wirklich jetzt könnten mit Laufen, aber haben es dann auch mal ausprobiert zu Hause und das funktioniert. Also man traut den Kindern quasi weniger zu, ja. als sie schon können gerade. Das ist echt Wahnsinn. Deswegen ist man dann so geflasht, wenn sie solche Dinge auch dann plötzlich können. Also es ist wirklich, wie du sagst, auf dem Spielplatz, weißt du, plötzlich... die haben jetzt vorgestern angefangen zu laufen gefühlt und plötzlich klettern die da richtig komplizierte, schwierige... Ähm, ja, so Gerüste hoch, also das ist Wahnsinn. Ja. Da muss ich mich selbst immer wieder so ein bisschen ermutigen, den Kindern auch mehr zuzutrauen, weil die schon echt viel können mittlerweile. Genau, das ist es ja. Du bist ja in deinem
1: Kopf, also jetzt nicht du alleine, sondern Mann als Eltern so träge, ja, und hast auch viele andere Sachen im Kopf und man hört sich dann selber rufen so, warte, 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 mach langsam, du fällst, ja, so diese, diese klassischen Sachen, das ist noch so hoch für dich, das kann einem ja schon mal rausrutschen, aber dann zu schaffen, erstmal die Klappe zu halten und zu sagen, ja, warte mal, warte, warte vielleicht, hm, glaubt zwar nicht, aber, ah, krass, er kann's doch. Ja, Das sind schon sensationelle Momente, wo man dann danach dasteht wie so ein Depp, so nach dem Motto, ähm, ich, ich dachte eigentlich, ich habe recht, aber du hattest recht. Und was auch für eine Leistung dann von den Kindern, sich da manchmal zu widersetzen und zu sagen, ich kletter da jetzt doch hoch, auch wenn Papa, der mich eigentlich gut kennt und für meine Sicherheit da ist, sagt, nee, lass mal. ja da also ja. Wie geil muss das sein, jetzt mal ernsthaft nochmal rückblickend, wenn du jeden Tag deine Grenzen so sprengst. Wenn du solche Fortschritte machst, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Jetzt, wo langsam das Leben den Bach runtergeht und man jeden Tag schwächer wird <lacht> und nur noch Sachen vergisst. Aber wie krass einfach, also so. ich würde auch jeden Tag rufen Papa, guck mal, was ich kann. Mama, guck mal, was ich kann. Ja. ja? Also ich meine, wann war das das letzte Mal, dass du dich in irgendeiner Sache schlagartig verbessert hast? Wo du wirklich von einer Woche ja. auf die andere so dir Skills drauf geschafft hast, dass du von dir selber
0: begeistert warst. Ich kann mich Voll. schon lange nicht mehr an irgendwas erinnern. Ja? Nee. Und das, das, das Allercoolste ist ja, dass wir als Eltern, finde ich, da dabei sind. Ne? Also wir sind ja nach wie vor so die wichtigste Bezugsperson von unseren Kindern. Wir sind die allerwichtigsten Personen. Die machen das ja, um uns quasi zu gefallen. Klar, auch um sich selbst die Grenzen auszutesten, aber ganz häufig siehst du auch, wie stolz sie dann gucken, weißt du, wie stolz sie dir das zeigen wollen, was sie jetzt gerade gemacht haben. Und das finde ich, das versuche ich gerade so ein bisschen mehr zu genießen bei allem, was dann schwierig und anstrengend ist, mir immer wieder zu sagen, so, weißt du, du hast die Zeit jetzt, wo die Kinder in unserem Fall zwei sind, jetzt sind wir noch die Allergrößten für die. Irgendwann mit, keine Ahnung, 10 oder so, ja. werden die Kinder erkennen, dass wir gar nicht so toll sind, wie sie immer dachten. <lacht> Und die, die Zeit kriegst du ja gar nicht zurück. Also sie, es wird nicht mehr zurückkommen, dass sie mit 13 plötzlich sagen, ha, Moment, ihr wart doch früher die Allertollsten für uns. Das möchte ich gerne wieder zurückhaben. Ja, genau. Sondern dann kommen dann Freundinnen oder Freunde, die wichtiger sind, die Bezugspersonen sind. Also ja, das ist schon eine schöne Zeit gerade, muss ich sagen. Ist bei dir schon so Wehmut dabei, wenn du
1: jetzt dran denkst oder, oder Fotos, Videos siehst, wie die Kinder kleiner waren, sagen wir mal vor einem Jahr, dass du denkst, oh krass, das ist einfach vorbei
0: und wird nicht so wiederkommen? Nö, das gar nicht, ehrlich gesagt, weil es dafür zu, zu schön jetzt gerade ist. Ja. Also klar war es auch niedlich und schön, als die Kinder kleiner waren und ich genieße es auch, diese Bilder anzuschauen, aber Wehmut habe ich da wenig, sondern es ist wirklich mehr so ein nach vorne blickend dieser Gedanke, ich könnte mich schwer damit dem tun, wenn sie mich nicht mehr brauchen. Also ich genieße es einfach so gerade... Bezugsperson Nummer 1 oder zwei mit meiner Mutter. Ach, äh, meiner Mutter. <lacht> 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 ihrer Mutter, meiner Frau zu sein. Ja. Ähm, und, also, das ist eher so ein Ding. Wie, wie wird es, wenn sie dann mal größer sind und alles das, worüber wir jetzt gerade reden, ganz selbstverständlich können und sich eigene Gedanken machen und ja, andere Bezugspersonen haben. Aber wahrscheinlich, und so hoffe ich, ist dann genauso wie wenn ich jetzt mir die Kinderfotos angucke, dass einfach die Situation wie sie dann ist, so schön ist, dass ich nicht wehmütig zurückgucke, sondern mich auch ja, positiv daran erinnern kann. Ja. Ich hoffe's. ich hoffe dass es. Hast ist. du da Wehmut?
1: Ich habe beim, beim Boy ähm, immer mal wieder diesen Moment, dass ich denke, oh boah, das war echt süß. Guck mal, er sieht jetzt ganz anders aus. Also weil einfach dieses, dieses Babyface verschwunden ist mittlerweile. Also er sieht einfach aus wie ein Junge jetzt. Und so sehr ich die Zeit gerade auch genieße, weil man so viel großartige andere Sachen miteinander machen kann. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder in eine Aufzählung abrutsche. Aber gleichzeitig <lacht> habe ich halt dann auch ähm, jetzt so, so Videos entdeckt, wie halt die Bambina dann sich noch nicht mal drehen konnte und nur so auf dem Rücken lag, auf so einer Krabbeldecke und er mit mir dann halt da rumgeturnt ist, auf meine Schultern gesprungen ist, und wir Quatsch gemacht haben oder halt... Ähm, ja, was waren das für Fotos noch so aus, aus der Zeit? Auf dem Laufrad, habe ich zum Beispiel schon gesagt oder auch im, im Urlaub. Wir waren ja kurz vor seinem zweiten Geburtstag in Thailand und ja, das ist einfach schon so eine extreme Entwicklung innerhalb, sagen wir mal, drei, vier Jahren jetzt, dass ich denke, oh,
0: eigentlich auch schade, dass man das nicht nochmal erlebt. Oh, wehmütiger Nick. Gibt es noch, gibt's noch mehr Fakten, was da jetzt kommt im dritten Jahr? Klar, also worauf wir
1: uns einstellen können als Milestones ist, dass die Kinder jetzt anfangen oder es also auch ausbauen, extrem viel zu malen und auch zu basteln, also so Schere in die Hand nehmen, Sachen kleben, dann kommt Interesse am Töpfchen möglicherweise aus auf, also dass sie oh ja. äh, auf Toilette gehen und langsam sich Richtung windelfrei bewegen, zumindest tagsüber. Wir werden definitiv mehr auf Spielplätzen rumhängen und es ist auch eventuell sinnvoll, nochmal zu überlegen, noch ein paar Eckenschütze an Couchtisch und Co. zu montieren, weil die sich jetzt halt durchs Haus feuern und mehrfach dann auch trotzdem hinfallen werden.
0: Ah, okay. Ich dachte, das wird jetzt immer weniger, weil unsere fallen jetzt weniger hin, habe ich das Gefühl. Klar, sie kommen jetzt auch an Ecken, die sie vorher nicht erreicht haben, also wenn man das Fenster aufmacht, nee, das Fenster ist ein schlechtes Beispiel, aber sie, sie laufen jetzt unterm Tisch lang und stoßen oben gegen den Tisch an. Ja. So was passiert schon mal. Ja, das, Also so neue neue Ebenen quasi, ja. die sie ähm, bespielen. Ja, die, und die Geschwindigkeit
1: ist halt eine andere. Ne? Also wenn die dann plötzlich laufen und aus dem Laufen hinfallen, ist was anderes, als wenn die nur so krabbeln und äh, auf, aufs Gesicht fallen. Aber ich ja, habe ja auch schon mal gesagt, dass ich da jetzt nicht übervorsichtig bin und eher dafür plädiere, die mal machen zu lassen. Ja, weil ganz vermeiden du, kannst du. warst
0: bei, bei Eckenschutz für die, für, die, für die Möbel und nicht bei, keine Ahnung, Knieschoner für die Kinder, oder? Ne? <lacht> ja, nee, beides nicht. Aber das wäre eigentlich ganz geil, wenn man die Kinder einfach komplett so Knieschoner, Ellbogenschoner, wie es würden sie in ein Skaten gehen, aber eigentlich hast, lässt es sie einfach nur in der Wohnung laufen. <lacht> <lacht> Bist du ein übervorsichtiger Vater? Nein, Quatsch. <lacht> Alles gut. ja Dann, äh, was mich noch interessiert... Aber nicht den Helm auf dem Spielplatz anziehen, das ist gefährlich. Mhm. Da, genau, da, das auf keinen Fall.
1: Bromance Daddies,
0: Bro Unity Und es ist Wahnsinn, wie viel Feedback von euch kam zu der letzten Folge, in der ich so ein bisschen mein Leid geklagt habe, dass wir keinen Kita-Platz oder keine Kita-Plätze, muss man ja richtig halber sagen, richtig halber so rum sagen, ähm... Mal so stellvertretend, also ganz viele sind in einer ähnlichen Situation, dass sie auch keine kita haben. Ich fühle mit euch stellvertretend dafür zum Beispiel die Nachricht von Janine, die schreibt, dass es ihr genauso geht, dass sie auch einen Sohn hat, den sie mit zwei Jahren in die Einrichtung geben möchte. Und sie bekommt aber keinen Platz für ihn. Das wäre ab Februar, möchte sie einen Platz haben. und muss mal überlegen, jetzt haben wir gerade Ende Juli und sie bekommt keinen Platz. Vielleicht. Tut sich da noch was? Das ist ja manchmal auch kurzfristig. Fun Fact: schreibt sie, ich bin selbst Erzieherin und wird dann immer auf den Herbst vertröstet. Ja. Und sie rechnet jetzt schon damit, dass sie äh, auch auf die Großelternvariante irgendwie zurückgreifen muss und die ja, dann einspringen. Ähm, also, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass tatsächlich äh, sich das noch, noch ändert bei euch mit der Situation. Bei uns war es damals in Frankfurt auch so, dass wir relativ kurzfristig einen Platz bekommen haben. Und eine andere Nachricht fand ich auch krass. Und zwar hat uns eine Frau geschrieben, die Rechtsanwältin ist, weil auch darüber haben wir in der Folge gesprochen, hm. dass man einen Platz einklagen soll. Das haben auch ganz viele geschrieben, dass sie das gemacht haben. Also wir haben locker drei, vier, fünf Nachrichten bekommen von Leuten, die sich wirklich eingeklagt haben, wenn, wir, wenn man sich so die Zahlen ins Gedächtnis ruft. Ich glaube, wir hatten die Zahlen aus Stuttgart, wo 2000 Plätze gefehlt haben und 22 Leute oder sowas waren das, ja. die es eingeklagt haben. Dann finde ich schon relativ viel von den Leuten, die sich jetzt bei uns gemeldet haben, weil es ja wirklich nur die, die wenigsten machen. Ganz viele haben auch geschrieben, sie haben das bei der Stadt angedroht, dass sie klagen werden und haben dann zwei, drei Tage später einen Platz bekommen. Und es haben uns aber auch Rechtsanwälte geschrieben. Hier zum Beispiel eine Dame, die sagt, dass sie sich darauf spezialisiert hat und quasi ihre Hilfe anbietet. Ha. Da werde ich mich auf jeden Fall mal austauschen mit ihr. Zumindest mal anrufen und fragen, was da so passiert. Und nach wie vor wüsste ich einfach... Also ich habe immer noch so Fragen im Kopf. Weißt du, was passiert denn, wenn du dich da einklagst? Was wird dir dann angeboten für Plätze? Und was passiert, wenn du es nicht annimmst? Das ist ja... Mm. Ich weiß, was wir es angerissen hatten in der Folge, aber es ist trotzdem noch so, wenn du dann davon betroffen bist, das ist einfach so... So krass. Und äh, ich, ich fühle mit euch allen, die uns geschrieben haben, dass sie im gleichen Boot sitzen und hoffe, dass ihr da äh, hoffentlich genauso wie wir am Ende auch noch eine gute Lösung findet. Achso, eine Sache noch. Ganz viele haben uns geschrieben, ob nicht eine Tagesmutter auch eine Lösung wäre. Ich glaube, auch das haben wir in der Folge kurz behandelt. Wir haben uns bei dieser quasi zentralen Vergabestelle ja gemeldet, die kurzfristig Tagesmütterplätze vergibt. Problem bei so einem Tagesmutterplatz ist, dass die ein Kontingent von fünf Personen oder fünf Kinder haben. Meistens haben die dann so vier und zwei Plätze gleichzeitig bei einer Tagesmutter zu finden ist echt sehr sehr schwierig, ja. weil die es ist quasi nicht möglich. Also es würde ja bedeuten, dass entweder zwei Kinder gleichzeitig weggehen oder die Mutter, also die Tagesmutter sich entschieden hat, ich möchte nur drei, drei oder vier Kinder betreuen bewusst. Ah nee. Ich nehme nochmal zwei. Also das ist, zwei Kinder gleichzeitig ist echt schwierig. Das ist so das Feedback, was wir da bekommen. Und wenn, es gibt einen Platz, den wir angeboten bekommen hätten, halt in die ganz falsche Richtung, irgendwie 25 Minuten Fahrt, in die falsche Richtung, also nicht Richtung, Richtung Arbeit. Ja, und das ist dann auch nicht so richtig eine Option.
1: Nee, du verlierst ja dann dadurch eine Stunde. Jeden Morgen. Ich meine, klar, ein bisschen genau. Zeit muss man einplanen, um die Kinder dorthin zu bringen. Ja, das ist schon logisch, dass es das nicht voll. in derselben Straße sein kann. Aber wenn es halt äh, voll in die falsche Richtung ist, dann fragst du dich auch, ob das lange Sinn macht. Ja. Also äh, und es wäre ab Dezember. Ne? Also ja. <lacht> ist ja dann auch auch nur noch ein, ein halbes Jahr, äh, bis hoffentlich mit dem Kita-Platz äh, klappt. Ja. Also äh, krass, was das so für für Wellen geschlagen hat und traurig auch, wie viele in einer ähnlichen Situation sind. Wir haben es befürchtet, die Zahlen sprechen ja auch dafür, ne? hatten wir ja auch in der Folge, wie leider normal das ist. Und ja, ich hoffe, dass sich da... Lösungen bieten. Aber wenn man ehrlich ist, es wird sich nicht für jeden eine Lösung bieten, sondern die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass viele irgendwie gucken, wie sie es hinkriegen müssen. Ähm, wie jetzt auch ja. bei euch oder bei den Großeltern. Also so die, die rosa-rote Brille braucht man jetzt auch nicht aufziehen und sagen, äh, wird schon alles gut gehen. Dafür ist einfach das System zu kaputt.
0: Leons Lifehack. Ich muss dafür ein bisschen ausholen. Meine Frau wurde bei Kleinanzeigen betrogen. Und zwar ist Folgendes passiert. Sie wollte Stapelsteine kaufen. Wahrscheinlich kennen ganz viele von euch Stapelsteine. Das sind diese Styroporsteine, die du aufeinander stapeln kannst. <lacht> Wie der Name es schon sagt. Ich muss jetzt... Kinder mögen das. Bei uns in der Kita ist es wohl gerade der Renner. Und wir dachten uns, könnten wir uns auch mal für zu Hause anlegen. Aber die sind super krass teuer für Styropor-Stapelsteine. Ne?
1: Ach, jetzt checke ich das also also, erst. Ich konnte damit die...
0: nichts anfangen. Die hm? sind das, die so...
1: Ja, okay, alles klar, die sehen so aus wie so eine riesige Farben, Salatschüssel, so groß man, und da kann man sich dann genau. draufsetzen, stellen, klettern und so weiter, ne? Du kannst sie
0: voreinander in der Reihe quasi ja. stellen, dann kannst du da so drüber balancieren, genau. Jetzt check ich's. Und meine Frau wollte ein bisschen Geld sparen und hat bei Kleinanzeigen welche gekauft, blöderweise, trotz aller Warnsignale, war es wohl ein Betrüger oder eine Betrügerin. Also sie hat äh, das Geld überwiesen per PayPal und danach nie wieder was von dieser Person gehört. Und es wurde noch krasser, am nächsten Tag hat dieser Account ihr geschrieben, oh, mein Account wurde gehackt, bitte nennen Sie mir Name, Adresse und am besten Ihre E-Mail-Adresse. Und dann werde ich das bei meiner Anzeige bei der Polizei noch ergänzen. Unter uns, ich glaube, das wäre richtiger Betrug gewesen, weil da äh, gibt es ja diese, ich will nicht zu tief gehen, aber es gibt ja diese, diese Dreiecksgeschichten, weißt du, und wenn mhm. du deinen Namen und Adresse hast, dann könnte die andere Person dann wiederum, ah, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also wir haben ihnen nicht diese Daten gegeben, Geld nie wiedergesehen, blöderweise hat sie mit Freunde und Familie bezahlt und jetzt kommt der Lifehack. Ich weiß, man sollte niemals per Freunde und Familie bezahlen, das wissen wir wahrscheinlich alle und trotzdem machen wir es immer mal wieder. Lifehack ist, es gibt Online-Tools, die die Gebühr automatisch berechnen, was es kosten würde, eben nicht über Freunde und Familie, sondern über diesen geschäftlichen Weg zu bezahlen. Warendienstleistungen, glaube ich, heißt das. Da gebt ihr quasi ein, das Ding soll kosten 50 Euro und es spuckt euch automatisch aus, was dann die Gebühr wäre für diese Warendienstleistung. Und ihr könnt dann einfach ungefragt statt 50 Euro, die weiß nicht wie viel es sind, 54 Euro zahlen per Warendienstleistung und der Person dann sagen, ja, ich habe die Gebühren schon automatisch bezahlt, bitte schick es mir zu. Aha. Und wenn ihr dann Trouble haben solltet, kriegt ihr nämlich auch wirklich das Geld zurück. Zumindest heißt es so, weil wir haben uns auch gewendet an diesen Dienstleister. Und ja, keine Chance. Also über Freunde und Familie kannst du es, kannst es quasi vergessen. Da wird gar nichts gemacht. Und auch eine Anzeige bei der, bei der Polizei, Ah, es ist auch völlig aussichtslos bei einem Betrag unter 150 Euro nach Zivilrecht, da haben wir in der Insta-Story auch gehabt, ganz viele haben uns geschrieben, dass sie auch Opfer wurden von so einem Betrug und äh, ja, solche Anzeigen werden leider in den meisten Fällen fallen gelassen, weil es ganz kleine Fische sind und man ja selbst so ein bisschen schuld ist, wenn du da eben ja, so bezahlst. Ja, absolut. Ne?
1: Für mich nochmal einmal ganz kurz als, als Dummi zum Übersetzen. Wenn du normalerweise über Waren-Dingsbums bezahlst, dann müsste der andere diese Gebühr zahlen. Das heißt, du kannst nicht einfach so 50 Euro genau. und Waren-Dingsbums machen, weil dann würdest du von seinem Gewinn was abziehen und der Vorteil von diesen genau. Berechnungswebsites ist, dass du dich noch nicht vorher noch austauschen musst mit dem und irgendwie einen neuen Preis verhandeln musst. Genau.
0: Also wenn die Person es sich automatisch anbietet, hast du damit den Rechner. Du zahlst dann die Gebühr, aber du hast ja auch die Sicherheit. Ja,
1: okay. Verstehe. Ja, das ist natürlich hilfreich. Danke, Leon. Einfach mal googeln. Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Oh. Da beschäftigt mich eine Sache, die mittlerweile völlig normal und alltäglich ist. Und ich mich aber gefragt habe, ist es eigentlich, eigentlich richtig so? Kann, kann das die Zukunft sein? Oder werden wir hier als normale, durchschnittliche Bürger einfach nur ausgenommen? Es geht um SB-Kassen. Weißt du, was ich meine? Also so, so Selbstscanner-Kassen gibt es ja in mhm. Supermärkten, in Baumärkten. Möbelhäusern, also nimmt schon zu, so ist meine Beobachtung. Und auf den ersten okay. Blick ist es ja so, dass du siehst, okay, da stehen jetzt irgendwie fünf Leute an der normalen Kasse an und dann sind da aber zwölf SB-Kassen, wo natürlich keiner ist. Also kann ich meine sieben Produkte da schnell scannen und bin schneller raus. So, das ist der Vorteil. Ähm... Siehst du, ernsthafte Frage, siehst du, bevor ich meine Meinung hier einfach direkt schon dir um die Ohren haue, siehst du einen Nachteil daran an diesen SB-Kassen?
0: Ich, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, deswegen schildere ich dir einfach mal meine Erfahrung an so einer SB-Kasse und meine Gefühle, die ich habe, wenn ich an so einer SB-Kasse gehe, weil du fühlst dich ja immer so ein bisschen, ist ja auch immer, also steht ja ein, ein, ein Mitarbeiter und guckt dir dann über die Schulter. Ja. Also. Offiziell ist er ja nur dazu da, um dir zu helfen bei technischen Problemen, aber eigentlich guckt er dir über die Schulter. Und ich fühle mich da schon immer so ein bisschen, als würde ich den, dieses, diesen Laden so ein bisschen betrügen. Also, weißt du, es hätte... Also, es ist wie, wenn du ohne was zu kaufen an der Kasse vorbeigehst. Ja. Es ist nur das Gefühl. Du ja. hast nichts Böses gemacht, aber genau das gleiche Gefühl hast du auch so. Ich muss jetzt alles besonders ordentlich einscannen, damit keiner denkt, ich hätte hier was geklaut. So, das Gefühl habe ich dann immer. Und das wird ja noch verstärkt. Wenn du dann danach rausgehen willst, musst du ja deinen Bong auf so einen Scanner wiederhalten, damit dann die Klappe aufgeht, damit du rausgehen kannst. Also, weißt du, diese, diese Türchen? Ja, bei, manch, bei manchen gibt es das nicht überall. Okay, wusste ich nicht. Ich, ich hatte das immer mit diesem, muss dann nochmal was scannen. Und das habe ich am Anfang nicht gerafft, habe ich auch zweimal nicht gerafft, als ich an dieser, dieser SB-Kasse war. Und dann stehst du immer vor diesem Ding und denkst ja so, wow, okay, die Tür ist zu, irgendwer denkt, ich habe was geklaut. Ja, ich,
1: also mein, mein Problem, was ich damit habe, ist, dass ich da erstens einen gewissen Druck verspüre, nichts aus Versehen falsch zu machen, weil ich möchte ja, ja. nichts klauen, aber... Ich bin halt auch kein Mitarbeiter von diesem Laden und es kann sein, dass wenn ich da zum Beispiel mit zwei Kindern, ich ziehe jetzt mal, ich ziehe jetzt mal die Kinderkarte hier, abgelenkt werde, dass ich dann aus Versehen einen Artikel nicht abscanne und so das, das zum einen, dann stehst du natürlich direkt da wie ein Ladendieb dann ist es so, dass man manchmal halt auch einfach keine Zeit spart, weil zum Beispiel von den Mitarbeitern nochmal der gesamte Einkauf stichprobenartig gecheckt wird. Hatte ich zum Beispiel ein Möbelhaus mit 28, Ach, echt? Ja, ja, 28 Produkten und dann versuchen die halt nachzuvollziehen in deinem Einkaufswagen, ob du jetzt wirklich auch 28 Artikel in deinem Einkaufswagen hast und dann ist natürlich dieses Schnelligkeitsargument auch dahin. Und mein größtes Problem ist folgendes. Ich finde... Das sind eigentlich Arbeitsplätze, die vergeben werden sollten. Es kann nicht sein, meiner Meinung nach, dass äh, statt dass da sechs Kassierer sitzen, nur noch vier angestellt sind, also zwei andere sich irgendwo anders einen Job suchen müssen und dann das aber so verkauft wird, als ob man hier jetzt Expresskassen hätte. Du kannst hier noch schneller sein, aber du bist ja nur deshalb schneller, weil der Laden nicht genug Geld für Mitarbeiter ausgibt. Wodurch dann die Kassen entzerrt werden. Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven, weil sozusagen äh, ich als Kunde dann wie so eine Art unbezahlter Mitarbeiter vom Laden werde. Das nervt mich.
0: <lacht> okay, ja, stimmt. Also mir tun da dann auch tatsächlich die Kassierer leid, wie du, wie du sagst. Und es glaube ich, also es gäbe ja vor allem, also wenn man schon den Schritt geht ja, und sagt, boah, wir wollen irgendwie dieses dieses System revolutionieren, wie man die Dinge bezahlt, dann muss es ja schneller gehen, als dass man das selbst scannt. Also du ja. muss es da irgendwo legst es in so, dass man alles sieht und dann wird es automatisch gescannt, einmal in allem, Genau. So. Aber das ist das ist ja, also das stimmt schon, wenn du dann als Kunde dann da selbst den den Bums machen musst und dafür eine Kassiererin als Arbeitskraft quasi gestrichen werden kann, ist schon blöd. Weißt du,
1: der nächste Schritt ist dann, dass es keine Leute mehr gibt, die die Sachen in die Regale einräumen, sondern dann gehst du einfach in, in den LKW, wo die Paletten sind und suchst das dann da zusammen. So. Und dann heißt das, noch frischeres Obst, direkt von der Palette. Nee, Alter, das ist eure Aufgabe, das da schön hinzulegen und die faulen Sachen auszusortieren,
0: damit ich da eben schnell durchlaufen kann. Gut, die Realität ist auch, wenn du dann weniger bezahlen würdest, so wie es ja manche von den Supermärkten vor allem machen, dass sie eben nicht die Sachen so schön anrichten und dafür dann günstiger sind. Wenn du dann weniger bezahlst, dann würdest du als Kunde, als Konsument wahrscheinlich auch sagen: Boah, aber da ist günstiger, da gehe ich nur noch dahin. Ja, aber klar, da muss ich dann mir selbst die Sachen zusammensuchen, <lacht> aber dafür ist es auch günstiger. Das ist ja auch die Realität. Das ist ja dann nur Marketing. Ja, das ist dann
1: drei drei Monate lang ist es dann. Vermeintlich günstiger und irgendwann, wenn sich dann alle dran gewöhnt haben, dann, dann hat es wieder die normalen Preise und ups, die Kunden übernehmen die Arbeit. Zack, der Laden hat nochmal mehr, mehrere drei Millionen an Gewinn zusätzlich gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Ja,
0: glaube ich schon. Hm. Das ist, das ist was zum, zum, zum Nachdenken, wo man ja. mal drüber nachdenken müsste. Ja. Da, die, diese, diese nachdenk denksport geben einfach weiter an euch, ihr Lieben. Und, äh, könnt ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob das tatsächlich so wäre. Das habe ich ganz schön oft nachdenken gesagt. Mhm. Ich sage nachdenken, weil ich selbst drüber nachdenke, wie ich jetzt den Bogen dazu finde, dass ich finde, dass es eine tolle Folge war <lacht> und wir so langsam zum Ende kommen könnten, weil meine Nase immer dichter wird. Ja
1: dann übernehme ich mal hier einfach an der Stelle und mache mir gar keine Gedanken über eine Überleitung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir hoffen, ihr habt eine wunderbare Woche und äh, bleibt uns weiter treu, sodass wir uns nächste Woche hören. Und dann sage ich nur noch Peace out. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: In der ARD Audiothek findet ihr auch Podcasts für eure Kinder. Zum Beispiel die Maus zum Hören als Radioversion der Sendung mit der Maus. Deep Romance,